0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. Muy buenas tardes querida familia que está escuchando Mezcolanza solo en Radioland. 4.20, mire nada más usted a qué hora tan conveniente iniciamos este quinto programa de esta temporada de aquí de Mescolanza. Eh, sobre todo antes de que se me olvide porque eh, no solo basta con una hora de mi presencia aquí, ¿no? O sea, una hora está bien, pero ya más es un mayor deleite para usted, querido escucha. ¿Por qué? Porque acabando mi programa a las 5.20 para cumplir la hora, ¿verdad? Aunque originalmente son a las 4 de la tarde, eh, pues me... Voy a quedar de invitado para el programa que sigue Que es el de los Dam Con Mario, el Change Y el Chilaquil que según Mario Pues amenazó con que este último güey si sí iba a llegar ¿No? Realmente no sé No sé si vamos a caber Todos aquí en, en cabina Voy a estar de invitado junto con Núñez De Explosión Anal Y con Adolfo de Calavera Surf Club Como siempre se los repito Cada vez que mencionamos a Adolfo Del programa Calavera Surf club, así lo busca en Instagram, no sé si en Facebook creo que sí, tiene ambas páginas, Adolfo y su compañero ay, se me fue su nombre eh, Coffin, Coffin, no, Confi es el Comfín. de chino Coffin. De bueno, no sé la pronunciación exacta, para mí esto es Coffin porque no tiene acento así que bueno, ahí sigan a nuestros hermanitos de Calavera Surf Club, así como lo escuchó, así lo escribe usted, y va a llegar a donde tenga que llegar. Eh, y con Núñez, nuevamente lo repito, de explosión anal, vamos a estar hablando pues de WIT. Vamos a hablar de 4.20 ya que acaba de pasar pues el Día Internacional de la Marihuana del Cannabis Así que vamos a estar ahí hablando, comentando experiencias y todo lo relacionado Pero sobre todo para que usted aprenda Si usted es un usuario canábico, si usted es tal cual un vil marihuano O simplemente alguien que le da curiosidad a este tema Pues va a aprender con nosotros Pero por mientras, eh, pues primero va a disfrutar de musiquita aquí en este espacio Porque preparé un especial musical La semana pasada, como bien sabe si escucharon el programa, eh, pues me quedé como que algo claveles con la música en vivo. Hicimos un especial de música en vivo con canciones de Patricio Rey, y sus redonditos de ricota, Los Redondos o el Indio Solari. Eh, tuvimos canción de The Offspring. The Offspring eh, ¿De quién más tuvimos? De la Vela Puerca, de muchísimos artistas, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a algo que es. Como diría el profe Carlos Vallarta, ¿no? Es, o no es cierto, como diría alguna persona, ¿no? Es casi lo mismo, pero no es igual. Y vamos a hablar eh, de algo que nos gusta a la mayoría, que somos amantes de la cultura musical... O si son una persona como yo que aman el disco físico, que esperaría que haya muchos que amen el disco físico, pues este programa les puede resultar interesante, entretenido y quizás hasta nostálgico. Ya que para nosotros los amantes de la música es algo importante, algo que debería estar en la biblioteca de cualquier eh, melómano, no sé si sea el término correcto y bueno... Antes de decir de qué va este programa, como siempre muy bien acompañado por mi querido Chino Reyes aquí en los controles, producción, este el responsable de regresarnos la luz y se va, de arreglar el audio, etcétera, etcétera. Y claro que sí, con la playera de imagen Sports... El profe de Profes, amante de los Knicks y ahorita haciendo un coraje por los Nets, Rafa Tinoco de Crossover Dominando la Duela. El profe Rafa aquí en el en vivo, en el Whatsapp, en los comentarios del público. Aquí estamos totalmente en vivo y a color, claro que sí. Y bueno, ¿de qué va el programa ya de una vez por todas? Hoy vamos a hablar del famosísimo y hermoso MTV Unplugged. Esa es la cita del día de hoy, vamos a hablar de los Onplug porque, como ya lo repetí, es algo que definitivamente eh, a la mayoría de los que amamos el disco físico nos gusta, nos resulta eh, llamativo. El objetivo central son versiones acústicas de las canciones o éxitos del artista en cuestión, artista o grupo, pero eh, algunos pues le agregan más elementos, algunos agregan piano... Eh, acordeones, eh, violines, eh, quizá toda una orquesta de estas que uno puede escuchar por ejemplo en Bellas Artes a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, claro que sí, porque siempre regalan boletos para ver a la Orquesta Sinfónica de la UNAM, no me acuerdo el nombre bien, yo, yo cuando hacía mis prácticas en radioeducación a mí me tocaba... Regalar esos boletos, pero no me acuerdo cuál era el nombre de, de la orquesta. Pero era de la UNAM, ¿no? Era algo así. Y bueno, así que particularmente a mí me gustan mucho los on-plug, eh, Sobre todo porque, como decía el chino, creo que sí, esta es una frase célebre del chino que cito aquí. En formato APA, imagínese usted. Eh, paréntesis chino, paréntesis 2022. chino 2022. no, Empeza Abrimos comillas. Si una canción funciona con voz y guitarra. Los demás elementos que se le agreguen, pues va que chuta, ¿no? No importa. Si funciona con algo tan simple como una guitarra acústica, esa canción queda a la perfección. Y a mí me gusta muchísimo eso porque, eh, bueno, soy amante de la música acústica gracias a Key Lanniston. porque su locutor en turno es suicida eh, auditivo, ¿verdad? Soy de los que les gusta sufrir machín. Eh, también el Gordo Chetes, claro que sí Y una que otra variedad de artistas que se suman No sé ustedes qué opinen de los blog Ahorita vamos a, a platicarlo un ratito, claro que sí O oh, bueno, de una vez, mi querido Rafita, Chino ¿Les laten los blog ¿Tienen blog ¿Son de discos? Empezamos contigo, Chino
1: Soy de discos, pero no tengo ningún on plug. Pero sí, obviamente, pues crecí, ¿no? Con todavía, con todavía ese buen MTV sin porquerías de gente en la playa desnudándose, con buenas caricaturas. Entonces, sí recuerdo esos buenos on-blogs, como obviamente el de Café Tacuba, La Ley, Cerati, Cerat ah, Soda, sí, soda, soda. Sí, sí, sí. Sí, los, sí me gustan mucho.
0: Qué buenos momentos, MTV, La Casa de los Dibujos, Celebrity Deathmatch. Eh, ¿cómo? una jo joya. Como
1: decían que iba a regresar y solamente nos dejaron con la expectativa, ¿no?
0: Nos dejaron como eh, como estudiante de secundaria cuando se pega su primer caldo, ¿no? Te dejan con los huevos llenos y, y con dolor, con dolor en los huevos. Así, así nos dejó Celebrity Deathmatch. Programas hermosos, maravillosos que pasaban en MTV, grandes canciones, grandes videoclips cuando las bandas se esforzaban por hacer un videoclip chingón de una canción hermosa y decías a huevo, yo quiero estar en ese video, ese video se siente como, como la canción debe de ser Mi querido Rafita, vamos contigo
2: Sí, no, no, no tengo ningún disco de, de un blog, pero sí, sí me gusta eh, Igual, como de la vieja escuela, aunque, aunque hay blogs modernos como el de Zoe que vale la pena
0: muy bien, muy bien, coincidimos en que el Lomplog es algo que, que sí nos late, que está chingón y, Pero la mayoría de nosotros, o bueno, yo me porque pues soy de 1998 Y básicamente pues cualquiera me puede decir con, con bastante autoridad Tú qué vas a saber, chamaco pendejo, ¿no? Pero lo que no saben estos hijos de puta es que soy un hombre nostálgico, güey Yo prefiero sumergirme mil veces en lo que pasaba en los 70s y los 80s, güey Antes de ver lo que hacen... Pues en estos tiempos, ¿no? Eh, hashtag chinga a tu madre Ibero Radio. De verdad, de todo corazón chinguen a su madre los de Ibero. Pero bueno, antes de seguir haciendo coraje. Eh, ¿Qué creen que sea lo más importante de un artista o una banda? ¿Tener un disco en vivo por llamarlo de alguna manera común y corriente? ¿O grabar un onplog? Chino. No, no sabes. Qué, 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 ¿Qué sería más importante? Tener Para el en, currículum como músico o artista. ¿Un en
1: vivo un on -plug. Es que el en vivo, pues vaya, le puedes meter un poquito más de lo que ya está en disco. Pero siento que el on es una posibilidad de recrear todo. Ya que no tienes, voy a decirlo, electricidad. Por decirlo de alguna manera. Eh, pero si sí necesitas eh, replantear cosas como a lo mejor... Vientos, una melódica Tambores Vaya, si, si es como más trabajito de replantear Tus canciones, rehacerlas a, O reacomodarlas Porque de repente tenemos cosas como el blog de Molotov Que fue Pues copiar, pegar o sea,
0: Copiar, no, pegar y, no, y mal ajá. O sea, ni siquiera copiar y pegar bien, como te decían los maestros en la universidad o en el bachillerato, ¿no? Si va a copiar, hágalo bien, quítele las negritas, hijo de su puta madre, no sea desgraciado, por sí. favor. Entonces, sí, yo creo que eh,
1: nada, más, nada más para cerrar, el en vivo te da ver al artista realmente cómo es... Frente, de verdad y el on blog lo hace ver qué tanto puede re rehacer o reconfigurar lo que ya hizo
0: qué tan músico es que tan artista puede ser y también vaya a la producción no o sea, muy importante rafa Me, yo creo que una banda digo tiene que, que estar pensando
2: tengo que sacar un disco primer disco, disco segundo disco ahora ya que tengo dos tres discos o varios éxitos ahora si sí hago un on blog eh, si es una super banda donde siguen llena estadios, ahora sí hago un en vivo, ¿no? O, porque finalmente el en vivo, eh, lo que te da la, el público, la energía que vives, que tú puedes escuchar desde tu casa el disco del en vivo, y dices, no mames, es una pinche energía que la gente está cantando las canciones, cosa que no sucede en el on-blog porque es algo más controlado, algo más... más muy completo, íntimo. Más íntimo. Entonces, sí, son como cosas muy distintas. Quizás en el on-blog sí debe ser un poco más de producción, el, el en vivo debe ser más energético, algo que realmente el público te responda. Digo, no tiene caso de que hagas un en vivo cuando nada más tienes a 20 personas y que nada más escuche vacío el lugar, ¿no?
0: Qué bien, esas 20 personas pueden hacer un buen <risa> desmadre, bien, pueden hacer bien. mucho. Así que usted déjenos su opinión, ¿qué opina? ¿Conoce artistas que tengan un en vivo y un on-plug? ¿Qué le gusta más? Por mientras, nos vamos con la primera canción de este programa. Esto es Nur Subesug de D. Toten
3: Ich besuch, fühle ich mich grenzenlos, alles andere ist von hier aus so weit weg. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden. Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir führt Ja, ich es ihn gern, weil er so hell und freundlich wirkt Ich habe Blumen mit, weiß nicht, ob du siehst. Als hättest du dich wahrscheinlich sehr gefreut, wenn sie dir nicht gefallen, stör dich nicht weiter. Sie werden ganz bestimmt bald wieder weggerollt, wie es mir geht. Frage stellst du jedes Mal ich bin okay, nicht dass du dir Sorgen machst. Und so red ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wär, so als hätte mir je. Yeah. Ich spüre dich ganz nah hier bei mir, kann deiner Stimme im Winter und wenn es regnet, weiß ich, dass du manchmal weinst, bis die Sonne scheint, bis sie wieder scheint Ich soll ich grüßen? Von den anderen. sie denken alle noch, ganz oft an dich. Und dein Garten, es geht ihm wirklich gut, obwohl man werbt. Dass du ihn doch sehr vielst und es kommt immer noch, Post. ganz fett adressiert an dich, obwohl doch jeder weiß, dass du weggezogen bist. Und ich verspreche dir, wir haben irgendwann wieder jede Menge Zeit Dann werden wir uns wieder sehen Du kannst dich ja kümmern, wenn du willst Dass die Sonne an diesem Tag auch auf mein Grab scheint Gracias por
0: Estamos de regreso. Acabamos de escuchar Nutsubesuch en nuestro idioma. El nombre de esta canción es solamente de visita de los alemanes Die Totenhosen, banda de punk rock originaria de Düsseldorf, Alemania. Este disco se grabó en Buchtiata, el Teatro Imperial de la Corte, en Viena, Austria, el día primero y 2 de septiembre del año 2005. Ese es el teatro nacional y uno de los más populares e importantes teatros del mundo en idioma alemán. Este grupo está en activo desde 1982, presente los Die Tottenhausen. Además de sus clásicos, este on-plug incluye versiones de temas de Los Ramones, The Clash y Breit Sticks. Los nuevos arreglos de los temas fueron obra del compositor alemán Hans Stingen. Die Tottenhausen tocaron acompañados por los músicos Esther Kim al piano y al acordeón y Rafael Zwiffel al violonchelo. En ambas actuaciones los espectadores eran en gran parte invitados y las pocas entradas que se vendieron al público fueron sacadas a sorteo por la propia banda. Si bien se suele creer que Die Totenhausen significa los pantalones muertos en alemán, lo cierto es que su nombre se refiere a una expresión de la lengua germánica He ist Tottenhose, que se utiliza para describir lugares aburridos en los que no ocurre nada. De esta forma, Am Abend ist in, Fribur in Freiburg, Hose, Friburgo es aburrida de noche, literalmente se traduciría como en Friburgo, hay pantalón muerto. Un término bastante curioso, si me preguntan a mí, pues de denominar algo aburrido, ¿no? Eh, normalmente aquí en México, no sé, en Latinoamérica, pero aquí si sí hay un lugar aburrido donde no pasa nada. Pues solamente decimos que está bien culero, ¿no? Que está culero. Pero pues en Alemania dicen que hay un pantalón muerto. Para mí un pantalón muerto es eh, cuando una persona tiene diarrea... O una mujer, pues desafortunadamente Está en sus días Y quizá la toalla no resistió Para mí eso es un pantalón muerto Pero usted nos puede comentar en este pequeño bloque Para usted qué verga es un pantalón muerto no Ahora bien eh, Pues seguimos platicando un poquito Acerca del MTV Unplug, O bueno, ya para cerrar, para dejar en paz A los D. Totten La mayor parte de sus canciones tienen letras en alemán Obviamente Y son el grupo de, de punk rock de más éxito de su país. Junto a The Arste. Han publicado 14 discos de estudio. Y 55 sencillos. Solo en su país. Han vendido más de 23 millones de copias. Una banda posicionada. Que creo que hasta Panteón Rococo. Ha compartido escenario con ellos. Recordemos que el Panteón es una de las bandas. pues Que más tienden a ir a Alemania. Cuando viajan a Europa. Y tienen una muy buena relación con los The Tottenhosen. Así que si tienen oportunidad. Escúchenlos. escuchen el Onplug. Que está bastante bastante interesante y bueno vamos a platicar acerca del canal de MTV este maravilloso mundo y obviamente de los blog que son una serie de videos de televisión estadounidenses del canal MTV que muestra a artistas musicales que generalmente tocan instrumentos acústicos el programa se emitió regularmente de 1989 a 1999, 10 años al aire de manera pues bastante regular y con menos frecuencia del 2000 al 2009 cuando generalmente se anunciaba como MTV Plug número 2.0 y desde el 2009 desafortunadamente los especiales de MTV Plug se han emitido ocasionalmente, a veces solo en, la, en línea los episodios y especiales han tenido, han tendido a mostrar a un artista o grupo tocando una combinación de sus éxitos y versiones. Así que muy triste lo que le ha pasado, pues a los on blog, que son algo lindo, algo que quizá en, dentro de unos años o no sé si ya se pueda considerar como, ah, este artista tuvo un on blog, wow, qué chingón. ¿no? no sé si ya se pueda considerar así para ciertos grupos o dentro de unos años. Dime, Rafa.
2: Comenta Cristian Núñez. Pues es que el en vivo y el on-blog no tienen, siento yo, un fin distinto y que han un concepto diferente, pero
0: los dos riman. Gracias al Núñez. Sí, como decía Rafa y el chino, son dos maneras de expresarte diferente, pero al final, pues son importantes. Quizá la gente prefiera más un en vivo, otros un on-blog, dependiendo del artista o del género. Nos vamos con la siguiente canción. Esto es Wicked Garden de los Stone Temple Pilots. Acabamos de escuchar Wicked Garner de los Stone Temple Pilots No podemos hacer un programa de Unplug sin meter algo de grunge Y bueno, metí a los STP porque ya todo el mundo conoce el Unplug de Pearl Jam El de Nirvana, el de Alice in Chains pero pues este on-plug no es tan conocido desafortunadamente, no tiene tanta difusión, pero bueno por eso están en este programa, para conocer musiquita nueva, joyas ocultas. Los oriundos de San Diego California formados en el 89 se hacen presentes, en el 93 el grupo filmó su on donde debutaron con la canción Big Empty, en una encuesta de la Rolling Stone en enero del 94 los lectores votaron simultáneamente a la banda como mejor nueva banda y como peor nueva banda Imagínense los resultados, el tipo de público tan ambivalente como Mujer a fin de mes pues de votar a los Stone como la mejor y la peor banda, ¿no? Algo, un palmaré muy extraño para el grupo, pues, li, eh, liderado por el ex vocalista Scott Weyland. Que lo amo muchísimo, eh, respeto muchísimo a este cabrón y, bueno, parte importantísima de la persona que están escuchando. Gracias a la música de Scott. Así que, bueno, continuamos. Al mes siguiente, el grupo ganó el premio Artista Nuevo de Pop Rock Favorito y Artista Nuevo de Heavy Metal Hard Rock en los American Music Awards. En marzo del 94, el grupo ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Hard Rock por la canción Plush. La sesión se grabó en Sony Music Studios, Nueva York, 17 de noviembre y fue emitido en el 94, un wikidato sobre el disco en blog es que a estas alturas sabemos que podemos encontrar muchísimos discos en YouTube, si no es que todo lo que tú quieras lo podemos encontrar ahí, pero este pertenece a ese selecto club que desconozco qué tan grande sea de álbumes que están completos pero no están segmentados, eh, canción por canción, este disco está completo pero en bruto. Así que bueno, si usted tiene un canal en YouTube, le sabe a la edición de video y todo eso y pues está de ocioso, la verdad, si está de ocioso y ama el grunge, pues déjeme decirle que tiene una misión y esa misión es tomar ese disco, partirlo y resubirlo pista por pista a su canal de YouTube. Así que haga patria y pues sigamos difundiendo el grunge y sobre todo la música chingona y bien hecha. Ahora vamos a hablar rápidamente de algunos datos duros Los premios que han recibido estos discos Y aunque me gustaría decirles cuáles han sido los mejores on blogs de la historia La verdad es que no se puede porque es subjetivo eh, hay, Han participado músicos de diferentes países del mundo Obviamente diferentes idiomas, diferentes géneros musicales Y no no se, aunque se pongan parámetros no, no para todos aplican Así que mejor usted díganos cuál es su on blog favorito y por qué ¿Qué pasó en 1993? Pues Eric Clapton resultó ganador al Premio Álbum del Año por su on-blog, obviamente. En el 95, el maestro Tony Bennett por su igual, su Grammy al Álbum del Año. Nirvana, eh, mejor álbum de música alternativa. En el 2000, Shakira, mejor interpretación vocal femenina de rock por octavo día. Y mejor interpretación vocal pop femenina por Ojos Así. Y nos vamos con la siguiente canción, después eh, seguimos hablando, o nos da tiempo, Sí, nos da tiempo chino, si ¿Sí, no acabamos 5.20, ah sí, se me olvidaba eso, el factor 5.20, ah bueno entonces eh, seguimos, nos quedamos en el 2000, también en ese mismo año ganó premio Os Parlamas Do Suceso por Mejor Álbum de Rock Brasileño, en el 2001 nuevamente Shakira se aparece, esta hermosa mujer, por mejor álbum pop latino En el 2002 Cassia Heller Por mejor álbum de rock brasileño En el 2007 El maestro Ricky Martin Arrasó Por mejor álbum vocal pop masculino Y mejor video musical de formato largo En ese mismo año Alobao Por mejor álbum de rock brasileño También en 2007 Alenine Por mejor álbum pop contemporáneo brasileño En ese mismo año también 2007 Seca Pagodinho Gana Mejor Álbum Samba Pagode y en el 2008 se acabaron los brasileños porque se, plan se plantó ahí nuestra querida Julieta Venegas ganando dos premios Mejor Álbum Alternativo y Mejor Video Musical de formato largo. Nuevamente en ese mismo año Paulinho de Viola da Viola gana Mejor Álbum Samba Pagode. Así que muchísimos brasileños tienen premios, así que habría que escuchar algún disco blog de artistas brasileños. Ahora sí, nos vamos con la siguiente canción, esto es obviamente de la maestra Julieta Venegas en colaboración con Juan Son, exporter y se llama De Mis Pasos, 4.50 de la tarde.
4: De sentir tu aroma reconoce reconocer No apagaré, que me empuja Me aleja de ti Bien, pues tú sentado cierras los ojos Y pides ayuda a tu destino que olvidar, viviendo los completos cada momento, palabras borradas no tal que olvidada los completos cada momento, no hace bien Para pasar, me
0: 4.53 de la tarde entre palmas nos vamos y regresamos acabamos de escuchar pues realmente un clásico una versión totalmente a la original lo cual es el factor más determinante de un unplug que no tiene que sonar igual eh, obviamente bajar una canción con guitarra eléctrica, batería y lo que tú quieras a acústico Quizás sea fácil, no lo sé eh, Tengo aquí a un músico al lado de mí que nos puede decir si es fácil o no Pero la intención del on-plug es que suene distinto Que tenga esos elementos que digan Wow, es la misma canción pero sabe diferente Tiene más elementos, tiene piano, tiene teclas eh, se canta de otra manera. Hay invitados que también le aportan a los on plug.
1: Pues es que justo. Creo que el de Julieta suena bien. Porque vaya, no es tan eléctrico, tan, tan ponchada su música, ¿no? Sin contar el de Bad Bunny, pero no era ponchada. Pero por ejemplo, el de Soda, qué buenas versiones. Pues así reconfiguraron todo. En la ciudad de la Furia suena bien cabrona. Café Tacuba Por la reinstrumentación O sea, es lo mismo, pero reinstrumentado todo. Y suena bastante bien Entonces, la, la reinvención son diferentes
0: Aunque sea Recon una grabación de hace 200 años, <risa> pero parece que Fue hace 35, ¿no?
1: No, pero ahí están los dos ejemplos, ¿no? O sea, Soda Studio sí reconfiguró Toda la todo. música, dejando la letra Creo que dejó casi todas las letras igual y, sola, y, perdón, y Café Tacuba Sí cambió nada más instrumentación Pero básicamente es casi lo mismo las flores, pues ya estaba el violín, por ejemplo. Ya estaba de, el violín. ¿cómo se llamaba? Ah, que siempre invitaban. Ah, se me fue. Ah, a mí también. Eh, pero vaya, o se suena. Maestro, el maestro violenero. El maestro violenero.
4: <risa> el eso
0: mero, eso el mero. ese Mero, aquel. Bueno, muchísimas gracias al chino y bueno, continuamos. Esta canción obviamente, pues es de la maestra Julieta Venegas en colaboración con Juan Son, el ex líder de Porter y es el primer álbum en vivo de nuestra querida Julieta. La canción El Presente fue nominada a los Grammys Grabación del Año y Canción del Año. Desafortunadamente se quedó ahí El Presente. La presentación en vivo de este disco fue grabada en nuestro querido DF el 6 de marzo del 2008 en los estudios Churubusco ante 450 fans. Este programa fue transmitido el 5 de julio de ese mismo año a través de MTV Latinoamérica y se estrenó el 12 de junio del mismo año en MTV3. La grabación incluye colaboraciones de María Lamala Rodríguez, eh, cuando estaba delgada, bueno, cuando no estaba operada, vaya, interpretando la sección de rap en Eres para mí, el dos veces ganador del Oscar Gustavo Alfredo Santaolalla tocando el banjo en algún día y la cantante brasileña Marisa Monte actuando en Ilusión, una nueva canción en español y portugués, además del maestro Jax Morellenbaum participando en Como sé y Natalia Lafourcade fue incluida como parte de la banda de Julieta, así que imagínese usted nada más. Eh, en esta sesión Venegas tocó como siempre su clásico acordeón, el mismo acordeón de que sacó en el 97 es el mismo que tocó en el vive es el mismo acordeón así que ese instrumento vaya que tiene historia además tocó la guitarra y el piano en el tema esta vez también se incluyó en esa canción al cuarteto latinoamericano eh, y nuevamente pues juan son en de mis pasos el vestido violeta que lució Julieta durante la presentación, aquí el dato Chapoy, pues fue diseñado por Andrés Jiménez y creo que está exhibido en algún museo de Nueva York o de Estados Unidos. Como Wikidata adicional, esta canción fue el primer sencillo del álbum debut de Julieta llamado Aquí, que se publicó el 24 de marzo de 1997 y se trata de una mujer que ve que siguiendo sus pasos puede aprender de sus propios errores. Aquí vamos a mencionar algunos blogs latinos y claro que sí, los que creemos que son malos, pero con bases, no vamos a hablar mierda nada más porque sí. Algunos blogs en nuestro idioma son el de Kinky, que lo mencionaba con el chino antes de iniciar el programa. Si tuviera que darle una calificación del 1 al 10 y fuera una escuela pública, eh, yo creo que si fuera un profe ojete le ponía un 6. Pero si soy profe banda y veo que el chavo pues echa desmadre, y sí trabaja y casi no, es un pendejo, pues le daba un 7, ¿no? O el 6-5, porque recordemos que al menos en México nuestro sistema de calificación, a partir de punto .5 sube a la siguiente calificación, ¿no? Si sacaste punto .4 chingaste tu madre, pero .5, punto .6 punto ya estás del otro lado. Eh, ¿Y el chino acordó igual? Es un onplug bastante curioso, también tiene participación de la mala Rodríguez Y la última canción del on-plug es Ando bien pedo de la MS Pero no tiene ese punch y eso es lo extraño Yo esperaba esa versión pues la verdad como debe de ser para el género banda Pero le quitaron ese punch y pues escuchar a, pues, a nuestro querido Gil cantando una canción que debe ser gritada Esa es la verdad pues es algo extraño, pero no desagradable. No es desagradable, pero sí es extraño.
1: Recordarlo, el, el tributo intocable, la de Kinky suena bien. Uno diría, pues lo haría igual.
0: Pero no. Pero no, exacto, el tributo intocable, maravillosa canción. Eh, también otro unplug en nuestro idioma, claro que sí, pues el de Café Tacuba, grabado en el año 1800, en alguna caverna con acceso a la luz, a la electricidad. Eh, que pues bueno, ¿qué decir del unplug de los Tacubos? Rubencito con condones en su cabeza y bueno, maravillosa sesión, maravilloso ¿Ay, show. ¿qué nombre traía? ¡Ay! <risa> ah, ahorita... Creo que sí, creo que sí, traía ese personaje, bueno todos los tacubos jóvenes no y bellos, lo que ya, pues ya no son la verdad, también está el de Soda Stereo, una joya, algo obligado para todos los amantes del rock, el de La Ley, bastante bien hecho, muy bien hecho, Beto Cuevas y compañía haciendo un magnífico trabajo, el de Zoe, el segundo blog eh, maravilloso, muchísima publicidad, muchísimo marketing, pero es innegable que hubo un gran trabajo de producción en ese on blog los Cadillacs que suena igual, pero pues bueno, vemos a Vicentico de joven y feliz que ya no se puede ver a día de hoy, así que es algo nostálgico. Juanes, los Aterciopelados, Panda, los tres, Charlie García, etc. Así que bueno, definitivamente los invito a que escuchen el de Charlie García, el de Soda Stereo, el de La Ley, y pues por morbo, aviéntense el de Panda y me dicen cómo les fue. Yo tampoco y no quiero, pero me da ese morbo. Y bueno, onplugs malos. Que me conste a mí el de Molotov. De verdad, es un onplug malo. Esa madre no se le puede llamar un onplug. Sería más bien, eh, A Molocha se le fue la luz en el palacio y tuvieron que tocar así. Y salió esa madre, ¿no? en uno de los shows... Traía sí,
1: eh, un guitarrón, una guitarra... ¡Ajá!
0: Hay un la traían ahí demás, más Mickey y compañía, así que bueno, se reventó el pinche transformador y tuvieron que tocar así y ahí está, chínguele, cabrón. Eh, pero no sé, el de Kinky no es que sea malo, pero para una banda como ellos se podía esperar un poco más, pudieron haberle echado más ganas. Es
1: el Molotov, el que tiene un disco en vivo en Rusia que es muy bueno. El histórico de tantos discos Sí, no, no Se
0: me cayó de del altar Sato niño de Atocha También lo ha producido este, Santa Blaya, ¿no? Sí, produjo a Molocha. O sea, sí, se esperaría Se esperaría algo más Pero pues ya están viejos, amargados ap Apáticos, ya les vale pistola Se pelearon pistola.
1: con fobia se
0: pelearon. se pelearon con todos y bueno Pero aún así los queremos Viejos y pendejos, pero los queremos nos vamos con la siguiente canción. Esto ah, esto es algo extraño. Esto es una belleza. Korn se hace presente con Failing Away From Me. con 5, 5 de la tarde familia, estamos de regreso aquí en Mescolanza, solo en Radioland. Acabamos de escuchar un clásico, un clásico de la cultura New Metal, Falling Away From Me, The Corn, lanzado en todo el mundo el 5 de marzo del año 2007 y al día siguiente en los Estados Unidos. La presentación tuvo lugar en los estudios de MTV en Times Square, Nueva York, el 9 de diciembre de 2006 Frente a una multitud de aproximadamente 50 personas. ¿Ustedes se imaginan eh, participar en algo pues auténticamente tan íntimo para una banda como lo que era Korn en ese momento? Eh, normalmente no sé cuánta gente sea la que quepa en un on plug Por ejemplo, ya vimos que con Julieta Venegas en los estudios Churubusco, pues le metieron 450 cabrones, ¿no? Que es... Pues ya es un aforo considerable, ¿no? Ya es, es un poquito más que la Alicia. Y definitivamente. como dos caraduras, ¿no? O sea, ya, ya es un chingo. Y como tres patanegras. O sea, ya, ya, ya es considerable, ¿no, güey? Eh, sobre todo para Julieta. En, en, ese, en esas épocas. Pues. Bastante accesible, ¿no? Digámoslo así. Eh, en el de Edith Tottenhausen. No sé cuánta gente sería. Pero bueno, nos dejaron en claro que eran más invitados. Pues qué fanáticos, ¿no? Lo cual también creo que es importante, pero ya lo decía Rafa o el chino, son estas cuestiones controladas, pues para no tener a la gente aquí como su locutor en turno, pues gritando mamadas, ¿no? O, o gritando y luego desentonado, pues chale, ¿no? Pero 50 personas, no sé, ¿qué piensas tú, Rafita? De ser parte de algo pues realmente así de íntimo, de ser de ese selecto club. Pues
2: mira, si eres fan... Cada vez de algo que 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 histórico
0: Ya lo... hasta ubicaste tu aplauso, ¿no? Sí. Dices, justo cuando acabó Yo fui el primer pendejo que aplaudió, ¿no? Hasta me cagó el de seguridad, ¿no? Pero yo fui el primero <risa> Sí, te
2: vuelve algo místico Y te vuelve algo parte de la banda, ¿no?
0: muy qué, qué bonita visión, eres parte de ellos, ¿no? Porque la música es parte de uno, pero saber que también ellos te sienten como parte suyo, pues es algo lindo. Se cumple ese ciclo de recibe, de ese recíproco, lo cual es bastante chingón. ¿Tú, chino? ¿Qué
1: representa estar ahí?
0: Si tuvieras la dicha que te dijeran, vas a ir al de Pepe Aguilar. <risa> ¡Ay, cabrón!
4: Ángel Aguilar!
0: <risa> <risa> no mames, güey, a, no, a la verga. ¿Quién te conoce, pinche vive latino? Hipnosis, váyanse a la verga.
2: No
1: sé, por ejemplo, yo creo que es, por ejemplo, una de mis bandas favoritas de France. Una, un, un blog de France ¿verdad? Sí, sí, se, sería como de... ¡Ah! Hice esto en mi vida. Este es mi legado. Ajá, es como de cosas que hice antes de morir. Fui al on
0: de Franz Ferdinand. Y hasta abajo creé Radio Land con Rafa. En la
1: epifanía de mi, de mi tumba. Ahí, la... Fue al on de Franz Ferdinand.
0: De Franz Ferdinand. Sí, creo que eso eso representa. Fan con folio número 480 de 490, ¿no? He ahí. Murió feliz. Murió feliz. Sin un peso en la bolsa, pero con la satisfacción de que fue parte del onplug de Franz Ferdinand Que van a venir al Palacio de los Rebotes a presentar una gira de grandes éxitos Creo que en septiembre o julio, no me acuerdo por qué fecha no sabía, pero, voy a pero, pero va a venir Franz Ferdinand, ahí para, para el chino Va a venir Francisco Fernando, archiduque de Habsburgo eh, Principado de Escocia Se va a presentar el profe Alejandro Capranos Ahí va a estar con, con su pantalón
2: pegadito.
0: pegadito, su playera igual, porque sí, ese güey lo puede usar, ¿no?
2: Cuando va en junio, ya no calor, sí. o sea, si le comiste, si sí. va a venir por
0: estas fechas, Sí, sí, se va a coser algo ahí, sí. ¿no? Se va a marinar algo. Pero bueno, eh, seguimos platicando de corn. Eh, ¿qué podemos decir de esto? Bah, 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 bah. Se tocó frente a 50 personas y además fue el primer y único álbum en vivo de la banda grabado como un grupo de tres integrantes, desde que el baterista David Silveria dejó el grupo a principios de ese mismo mes, marzo del 2007. El concierto de MTV fue la segunda actuación acústica televisada de Korn después de aparecer en Jimmy Kimmel Live el 18 de julio del 2006. El programa se transmitió en línea en MTV Com el 23 de febrero de 2007 y se transmitió en cadenas de televisión en américa latina, Europa y Asia desde el 2 de marzo de 2007. El set acústico exclusivo contó con la participación de otros artistas pero bastante de renombre como Amy Lee de Evanescence, participa en Freak on alish si no me equivoco y pues The Cure El profe Robert Smith Y su tecladista Que ahorita no me acuerdo del nombre Que participaron en Make Me Bad Y otra canción Oye,
1: Sí, faltaría uno de The Cure, ¿no? Porque sí tiene acústicos
0: Pero no tiene un empty Pero no tiene un blog. Pero ya ahorita Bueno, es que ah, toda no Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sería más el Morbo Sería más el pero morbo, pero. en sus pero...
1: tiempos sí tenían que haberlo hecho. Tenían ¿no? que
0: haber. Hay muchas bandas que debieron haber hecho un on por ejemplo, a mí se me ocurre, y no porque sea fanático ni porque los vaya a ir a ver, pero yo creo que de Killers sería, sí, sería muy totalmente. bonito un on-plug de ellos, de el viejo Chayanne, porque ya <risa> Brandon Flower es verga, ese güey es Chayanne, Yo-Yo se hizo un, ¿cómo se llama esta basura? ¿Qué hizo Spider-Man? Un... Esa mamada. Un multiverso de Chayanes, ¿no? Está Chayán el original y está Chayán mormón. Y no sé, si usted sabe qué otro Chayán hay en la industria musical, pues déjenoslo en los sí, comentarios, ¿no?
1: de Carlos Rivera?
0: Ay, sí, no más. Bueno, pero no se parece todavía bueno, a Chayán, ¿sí? Pero es, ya es. Por lo que mueve... Ya, ya es Chayanne, bueno ya tenemos tres, uno está en proceso, le falta desarrollo como al Spider-Man de Tom Holland, le hace falta una lluvia de vergazos a lo desgraciado para que termine de crecer como Chayan. y bueno eh, además a Korn se unieron una variedad de instrumentistas y músicos de gira, incluido el guitarrista Rob Patterson el corista Calen Chase, el tecladista Zach Byrd y el percusionista Michael Jochum el álbum debutó en el Billboard 200 de Estados Unidos en el puesto 9 con alrededor de 51 mil copias vendidas en su primera semana y experimentó un descenso del 55% en las ventas en la semana siguiente, así que tal cual les pasó, un día estás arriba y otro día estás abajo. Además, eh, pues el folleto del álbum contenía un código especial que otorgaba a los propietarios de la grabación la oportunidad de obtener una vista previa exclusiva del próximo álbum de estudio de Korn, que fue el álbum sin título. Un álbum que creo, eh, creo que ya lo escuché, pues sin pena ni gloria el untitled de Korn, pero bueno, igual en su momento, pues a quien no le emociona pues saber qué es, en qué está trabajando su banda favorita. Así que bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Yo creo que esto es vale la pena mencionarlo. Y creo que es un punto a favor de que todavía no muera el disco físico. Por favor, recuerden que dentro de dos días, 23 de abril, es el Record Store Day. Algo maravilloso para toda la gente que ama la música en físico. Todas las tiendas sacan material de lujo, descuentos, promociones en vinilo, CD, cassette, este, películas. Y bueno, tiendas pues... Desde el famoso y poderoso mix-up, pasando por la cara Roma Records, hasta Georgetown Records. Eh, pasando por infinidad de tiendas y de lugares para conseguir música. 23 de abril, Record Store Day, por favor no pierdan la oportunidad.
1: Me quedo pensando en dos cositas que tengo que decir. <risa> la verdad es, los videojuegos todavía para mí tiene un poquito más de valor por el físico. Porque te dan figuras, mapas, la, claro, las Claro, las
0: ediciones. Pero
1: los discos como que si ya de repente te ha dado como en lo básico, ¿no? Como el disco, tu medio arte y toma tu... Y toma librito. tu chingadera. Ya ni librito luego traen.
0: Exacto, pero es lo mismo, por eso recalqué este punto, porque creo que en este momento Korn pues tuvo esa iniciativa. Ah, pues les vamos a dar un código si compran el blog y que vean en qué estamos trabajando. Realmente hay maneras en que pueden hacer que la gente compre... Su material, recuerden que todo es para apoyar al artista Y a la gente que trabaja en esto Los ingenieros, los diseñadores Que hacen el arte, todos los que están Escribiendo, los fotógrafos, así que Sigamos apoyando a la música
1: Y la segunda que te iba a decir es Tu encuesta que yo hice ¿Cuál un blog te gusta más? Café, Tacubo o Zoe 67 33 ganó Zoe
0: Me gustaría saber la edad De la gente que votó, me gustaría muchísimo Saber la edad eh, nada más respondan, ¿tienen más de 30? Si la respuesta es no, chingan a su madre. De verdad, de todo corazón, chingan a su madre. Pero si tienen más de 30, entonces sí, esto me, me perturba mucho. Eh, por favor. Pero gracias por votar, esto fue perturbador. <risa> Última canción de este programa, esto es de LL Cool J. Mama said knock you out, brothers and sisters. Yeah, boy.
5: ¿Estás All right, yo, yo we're gonna get funky. Take it off, baby, pa. Take it off, get busy. Ready? Now we're gonna get busy now. Check it out. All right. All right, my man. Pots and pans, grits and gravy. Y'all ready, baby? Check it out. Don't call it a comeback.
0: Acabamos de escuchar un clásico Mama said knock you out De LL Cool J Esto es algo bastante extraño Esto pertenece a algo que se llamó Joe Plug Rap Con obviamente el participante LL Cool J, MC Light De La Soul, A Tribe Called Quest Y Pop School Love Grabado en Chelsea Studios Nueva York el 10 de abril del 91 Rap acústico en vivo, no con pista, sino con banda Hermanos y hermanas con guitarra, sin remera y gente cerca del escenario Algo que no se ve ni en pedo en grabaciones de MTV Lo que decíamos en este programa, pues aquí no aplica Toda la gente cantando y con las manos arriba Un Unplug muy raro, vale la pena que le den la escuchada a los Joe Unplug Rap yo me despido familia, ya va a empezar el otro programa No se nos vayan porque sigue aquí El desmadre 420 Gracias al chino que estuvo aquí en los controles Gracias a Rafa que ya se fue a abrirles la puerta A los del gas Yo me despido momentáneamente, soy Ari Perón Síganme en Instagram Y nos vemos el próximo jueves Con, más, con una entrevista y el viernes Ahí también Paz familia